2: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn
3: är Tony Martinsson och jag heter Niklas Laxsonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta <skratt> paranormala utredningspit, Laxton Ghosts Sweden. Winter is coming! Sluta. Ja, winter is coming. Ja, ja. Men men inte än. Nej, kunde inte nej. börja en podd så. <laughs> ja, men det är ju nästan så. vi är vi ju mitt i, mitt i augusti. Ja. ja, vem vill ha vinter? Ja, men alltså det är ju några månader kvar, men det är ju fortfarande en del, en del lediga. Ja, andra har kommit tillbaka på jobbet. Kanske första, andra veckan nu. Ja. Det var som att sommaren aldrig fanns. Sommaren gick fort.
3: Det mesta ja. regnade bort.
2: Ja, det är en fin sång som jag har hört innan. <laughs>
3: ja, ja. Nej, ja. alltså nej, inte vinter redan. Nej, jag vill inte
2: tänka i de barnen. Nej, vi har ju en härlig, en härlig höst framför oss. Ja. Och nu, inte många dagar kvar. Jag tror vi kommer säga den i varje podd fram tills vi åker. Ja,
3: men det är ju ganska stort. Vi ska ju ändå dra till USA för länge sommaren i månaden. Ja,
2: hoppas jag. jag vet inte. Hoppas jag.
3: Nej, jag ska inte börja med det Börja
2: inte med det, det. <laughs> eh, För det är, jag vet inte vad vädret är. Vi kommer ju åka till New York först. Jag vet inte om det är hur bra väder. Det kanske är som i Sverige. Ja, oh, vintern. Oh. Nej, det är vinter i augusti. Nej,
3: men det, jag tror det kommer bli jättenice. Men det är ju som sagt, det är väldigt nära att vi tar oss dit nu snart.
2: Och mm. eh, ni får inte missa det. Den live vi ska köra från Conjuringhuset. Oh. 8 september, september, ni. Skriv in det i era kalendrar. Mm. Det enda ni ska tänka på då, det är... På ja. i USA. Ja. Direktsändsbergkakt.
3: Vi är så peppade allihopa här. Det är du, jag, Johan Lenny, Viktor, Johanna Öholm och mediumet Vilma
2: Forsberg mm. som åker dit. Allihop. allihop ja. Ja, Det kommer vi galet. Jag kan säga att det här blir en direktsändning med en, eh, liten ja. en liten twist.
3: Ja, en liten twist. Nu börjar du med cliffhanger. Ja,
2: men det är inte så långt cliffhanger. Det är inte så länge kvar. Nej. Men ja, ni som är med, ni, ni kommer få se. Eh, hoppas att ni vill kika på den direktsändningen. Nej
3: men gör så. Är ni sugen på det här, gå in på laxton.se. Det finns biljetter redan nu att köpa. Köp era text eh, och häng med oss när vi utforskar Conjuring-huset mm. i USA. Det huset faktiskt som är inspirerat till filmen Conjuring. Mm. Det är våren och... Eh, oj. Så. Lorraine. Lorraine försvann nu mitt huvud. Mm. Nej, men de, de var där och gjorde utredningen och det, det är filmatiseringen är. Det finns böcker om det i huset. Där... En trilogi. Ja,
2: men alltså, det är ju helt sjukt. Tänk. familjen Peron. Peron? Mm. Har du läst dem nu? Jajamän. Ja, bra. Då får jag, du... jag börjar komma in i det här nu. Ja, bra. Så att, Vi kommer ju prata mycket mer om USA. Ja, Tänkte så här.
3: Att få tillgång till det här, vara där. Det är jättemånga som har varit där och upplevt galna saker. Mm. Men när det också är en. Uppskov till en film. Mm. Alltså Man har filmatiserat sin där. Men tänk också. Så då, Vi har ju huset som guglummer egentligen. Emmett will tror mm. jag inte. Just det. Och så det här. Alltså, det är ju vissa hus som är extrema. Ja, men det här är ju ja. kanske det mest extrema huset. Ja, men det här blir galet. Ditt ska vi. Jag hoppas det. In i huset. In i huset <laughs> om nu <du> går.
2: Ja, <laughs> nej, det kommer bli så spännande att få åka dit. Vet det alltså
3: kommer det? bli avsnij ah, nice. så. Häng med på det här. Ni. Köp era text nu och så följer ni med på den här resan.
2: Just det. Ja, men eh, som sagt, USA kommer vi återkomma till eh, vart det lider. Men idag hör mm. Idag ska vi, nu börjar det som eh, mörkret krypa på. Det blir lite mörkare på kvällarna. Det blir lite, man sitter hemma, man ligger i sängen, man sitter i sin soffa. Filten högt upp över huvudet. Nej, kanske över huvudet, <fram>, fram till huvudet kanske. Man har tänt lite ljus, man, man kommer i den här stämningen. Vad passar då inte bättre än att höra en riktigt bra spökhistoria? Ja, men det låter ju riktigt. Ja, en sån här riktig spökhistoria så att du inte vill sova själv? Mm, nej. Alltså nu pratar vi så här som man känner att, nej det här vill inte, nu kan inte jag gå och lägga mig. Nu måste jag, jag absolut inte lägga mig själv. <laughs> nej, nej, jag förstår. Mm. Då är de inte så trevliga. Nej, alltså vi har ju en hel del som skickas in till oss som jag tänkte jag ska läsa upp och vi kan vi göra så att jag läser dem och så kan vi väl prata lite om dem. Ja men innan bara du läser så här. Det är det som ni också. När jag tittar på vår Youtube-kanal
3: så finns det en del som heter Mitt möte med det okända. Mm. Och det här bygger faktiskt på ett eller en inskickad spökhistoria. Ja. Av en tjej som skickade in det här. Och vi filmatiserar den och berättade med bild tillbaka till er. Vad hon upplevde, hur känslan var. Och den finns att alltså se på vår Youtube-kanal YouTube och den heter Hexan. Ja. Hon kallade det här för häxan. Kolla på den, för det är ju en, en det tycker jag att den är väldigt läskig. Ja, den är lite läskig. Ja. Men det är ju också så här då har du bara att förstå när hon upplevde det. Mm. Hur läskigt var det inte då? Precis. Det är det, det handlar om. Kan vi fånga den känslan och ge den känslan då tycker jag man har lyckats ganska bra med den filmatiseringen av det här. Mm. Så nej, gå in och titta på dem och inte har sett den. Häxan,
2: mitt möte med rokända Finns på vår YouTube-kanal. jamen. Det som också ska gina med idag, det ska ju bytas ut i det paranormala experimentet Vi har ju ett nytt föremål, hemsökt föremål som vi ska prata om lite senare under den här podden Och vad det är för någonting, också väldigt spännande Som sagt, en del tittar ju på den här podden ja. Vi säger då välkomna till alla som kikar på den, alla poddmedlemmar uppe på vår YouTube-kanal mm. Och många där ute är som lyssnar på den här, välkommen ni också Men nu tycker jag, ska vi dra igång, ska jag ta den första historien här? Mm så ser vi vad, vad vi vad vi känner. Och så får du känna om du vill sitta själv eller inte. Ja. Ja. Men det är det för läskigt att ut? Ja, då får du hoppa upp i Johans famn Aha. som sitter ute och styr i spakarna. Ja. Okay. Går det bra? Ja. 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 Du får inte hoppa upp i min famn. Nej, det, det, det blir läskigt. Nej, vi
3: har zoomat in på kameran då, då är det någon som
2: inte syns i bild. För er som tittar, ni förstår. Ja. Vi vill säga, jag börjar med första här. Jag skulle vilja dela med mig av en händelse som min morfar var med om för ett par år sedan i samband med hans fars bortgång. Min morfar hade under ett par dagar bott på samma äldreboende som sin far eftersom han ville vara med vid hans sida när han gick bort. Det gick ett par dagar och morfar såg ganska dåligt på boendet så han bestämde sig för att åka hem till huset där han växte upp ligger ungefär två minuter ifrån för att få sova ut lite grann. Han gick upp till sitt pojkrum på överordningen och vid 23-tiden och somnade ganska snabbt. Han vaknade 00, alltså fem minuter över 12, mm. 00:05. Avat av att någon knackar på ytterdörren. Han går ner och öppnar dörren men ingen står där. Han går runt i huset och kollar igenom alla fönster för att se om han såg någon, vilket han inte gjorde. Fem minuter senare så ringer han hans telefon. Och när han svarar så är det en sköterska från boendet som sa, din far gick bort för cirka fem minuter sedan.
3: Mm.
2: Den är ju ganska intressant. Ja. Och just det här med att han var vid hans pappas sida. Han åker hem till sitt barndomshem för att vila, hör någon som knackar på dörren, han går ner och öppnar. Ingen är där. Mm. Och så får han samtalet.
3: Ja, men det, det här känner vi igen.
2: Det är ju det. Det här har vi, jag vet inte hur många gånger vi har hört det här egentligen.
3: Ja, inte bara av individer och att nära och kära har, är på väg eller har gått bort. Precis i det här ögonblicket. Men eh, vi har ju folk som jobbar inom hården. Ja. Som berättar typ samma saker. Man, man, får ett, man får en. Ett, vad kallas det? Ett, ett, ett sign. En, en, ett tecken. Ett, ett tecken helt enkelt. Ja. På att nu har jag gått bort. Och så visar de sig kanske. Eller gör ett ljud eller något sånt här.
2: Nej det är riktigt galet. Ja, det är. Det, och sen, jag tänker på så många som också. Det har vi även här på museet. Alltså klock. Som stannar precis det klockslaget som personen gick bort. Mm. Vi har också att man kanske drömmer om individen. Mm. Att den kommer och säger hej då. Precis. Och sen vaknar man på morgonen så har, har det här hänt under natten. Mm. Så det där tror jag att det där är nog ganska kopplat med det. Man, man tar ett sista avsked oavsett var man är så kanske du får en liten påhälsning ja, Men jag tror faktiskt det är lite så. Jag, jag har tänkt på det där lite mer nu när man
3: har haft lite mer dialog. Tänk så här: Nu är våra mamma gick bort. Mm. Om inte vi hade hunnit hit. Nej. Vi hann ju vara med och fick avskedet. Vi var där vid sidan, vid hennes sida hela tiden. Just det. Vad hade hänt om vi inte var där. Den är ju lite intressant.
2: För då tror jag vi hade fått uppleva något sånt här. Det är nästan helt hundra år. Det är ju en en intressant sak för mm. när, om man inte hinner säga hejdå kommer de tillbaka och säga hejdå på, på sitt sätt.
3: Ja, men alltså de gör det i samma ögonblick de passerar ja. innan de går vidare tror jag. Och då går man han tänker kanske genom drömmen eller så förflyttas någonting, eller så stannar en klocka, eller man gör ett tecken på att nu har det skett, nu går jag vidare.
2: Eller jag tänker om man nu inte ligger och sover, eller om man är i vaken, och så alltså mitt på dagen säger vi att ja. en person som står i nära går bort. Om man inte hinner dit. Ja. Undrar om det är andra saker som, som händer. Att man kanske får en, en känsla. Eller att man förnimmer någonting. Eller att man helt plötsligt börjar tänka på vad individen. Jag tror faktiskt det. Jag att det att, sker någonting.
3: Jag tror det blir så här också. Att den här energin som är, är precis på väg att gå vidare. Kommer in. Vi säger att du står och diskar. Mm. Du börjar känna iakttagen. Du känner in den lukten. Någonting triggas. Och då förstår du direkt. Va? Nu har det hänt någonting. Mm. Men eh, det kan också vara... Eh, favoritlåt bör spela helt plötsligt på radio. Någonting slår igång. Någon bok eller någonting. Jag, tror det, jag tror det är mer vanligt. men Sen hamnar du i chock. Sen hamnar du i sorg. Mm. Och då försvinner det där. Ja. Jag tror det är nästan så. Det kan vara någon men fan. hinner du dit och
2: säga hej då så tror jag du får det fina avslutet som den individen som går bort vill ha. Vi kan väl se, ni som lyssnar och tittar på den här podden, stämmer det här? Har ni erfarenheter av sådant som så det är alltid intressant? Mm. Så kan ni fortsätta diskutera på vår Facebook spökakt efter eftersnack. Jo. För det här är intressant. och se om den här teorin håller? Det vore coolt. Ja, men det, är lite,
3: det är en liten teori jag börjar tänka på här också. Sen är det ju så här, vill de komma tillbaka och besöka? Vill de göra sig påminn på sin ettårsdag av bortgången? Mm. Är det starkare då? Är den här
2: slöjan mellan världarna tunnare? Jag ja, just det. Mm. Ja, det ja. är ja, bra. Mm. Eh, vi, vi tar nästa hörni. Eh, så kura ihop det i soffan igen här då. Eller om ni tittar eh, eller lyssnar på det här i bilen, ingen aning var ni just nu. Nästa historia är så här då. Min storebror hade en vän på besök och jag hörde att de gick ner för trappen för att gå och titta på en film i vardagsrummet. Men detta var inget som jag direkt reflekterade över. Ungefär 10-15 minuter senare så hör jag något i mitt rum. En dörr öppnas. Jag blev förvånad att titta bakåt och där stod min garderovsdörr på vidgavel. Det är mörkt där inne då lampan inte var tänd och jag tänkte direkt att det var min storebror och hans vän som skulle skrämma mig och att de på något sätt lyckas få upp dörren trots att den var låst med nyckeln omvriden till max. Jag sa någonting i stilen, haha var roliga ni är då och gick dit och stack in huvudet och tände lampan. Det var tomt och i den sekunden som jag inser att jag kom på att jag hört dem gå ner för trappen lite tidigare. Men inte hört att de har kommit upp. Jag började bli lite rädd men tänkte ändå att jag skulle kunna ha missat det såklart. Så tog min telefon och ringde till min mamma som var på nedervåningen. Då jag nu till viss del var paralyserad av rädsla. Hon svarade och jag frågade om min storebror hans vän fortfarande var där nere. Varpå hon svarade ja, det är de. Då började jag gråta och min mamma kom upp för att trösta mig. Efter detta har jag aldrig tvivlat på att det finns något som inte kan se. Min mamma berättade i efterhand att ytterdörren öppnade av sig själv inne i huset några gånger. Och att saker kastas ner på golvet ungefär en meter ifrån där det ursprungligen har stått. I just det rummet som jag bodde i. Så här låter det ändå som att det har varit ett ganska aktivt rum. Och det här har vi också fått in ganska mycket äh, berätt om. Just det här man känner närvaro i rummet. Mm. Men det är
3: som du säger också, det är paralyserad av skräck. Mm. Eh, den vill man ju nästan veta varför då. Varför blir du paralyserad av skräck när dörren öppnas? Ja, det är för många blir det. Ja, men det, varför ska du lägga det på den paranormala teorin direkt? för jag vad jag menar? Mm. Kan det vara så att dörren kanske inte var riktigt låst? Mm. Alltså, allt där. Istället för att bli paralyserad av skräck. Och sen ringer du ner och lägger din teori på att det är ett Spöke eller någonting i garderoben. Mm. Och sen börja grina då. Mm. Då är det ju nästan så här. Vad får dig att få de känslorna? Då kan det ju inte vara att du bara, okej, okay, garderobstörren öppnas om det här är första gången. Mm. För jag menar, det, det, här, det känns som att det finns en backstory som är ännu värre. Det finns säkert mer för att om du ska ens hamna i det mm. tillståndet så måste du ha det med om offentligt mycket mer och förstå att det är nästan som att du jag har rensat här. Ja, just det. Men nu är du tillbaka. Och då, då kommer chocken att
2: nej men jag har ju försökt på bort det då blir du ledsen. Och så här. Men jag menar. Men det är också lite grann beroende på hur man är som person också att man, man, klart man reagerar olika. Vissa, du och jag kanske hade inte blivit paralyserade av skräck utan vi hade kanske mer kollat okay, vad fick den här upp man kollat på alla logiska förklaringar. Mm. Eh, men man kan ju tänka sig den här personen som skickar in det här ändå att det, eh, just det att man tror att det är någon annan, man tror först att det är någon som ska skrämmas och så kontrollerar man och så är det inte det. Det är ungefär som på museet ibland, ja, men den gången jag har berättat, och det har ni säkert eller hört innan, när jag är på toaletten här på museet och jag ser att du går in i mm. ditt kontor längre ner. Eh, och när jag kommer ner och tittar så är rummet helt tomt. Mm. Trots att jag har sett att du gick in, eller en del av dig, i alla fall jag såg ben och lite rygg, att du gick in i ditt kontor. Ja. Och då kommer ju den där chocken, vad fasen var det? Alltså då, då blir det någonting, för fram till det ögonblicket så är det ju någonting normalt.
3: Nej, nej precis. Men sen är det ju, du på det här stället där vi har upplevt och sett saker. Det finns ju en backstory. Ja, och när du vet om att du inte ser det här, men hade det varit typ att du står i en korridor på ett annat ställe och du ser att någon går in, ja, men nu har en person kommit, jag ska träffa honom. och så går det ut, ingen där. Jaha, mm. okej, nej, men då såg jag nog fel. Ja precis. Men här finns det en backstory som gör att det blir ett obehag på grund av att vi har ju saker som rör sig här. Mm. Vi har saker som förflyttas, det finns skuggfigurer, det finns allt där. Och nu fick du se det, det är klart att det blir chockerande. Ja. Så det måste ju finnas en backstory till att man blir så paralyserad.
2: När garderobstörren öppnas. Det är, det är bara så där. är. Ja, det är spännande. Vi tar nästa här då. På gymnasiet gick jag på en internatskola utanför Eskilstuna. På skolan fanns det en före detta rektorbostad som då inhyste ett gym i källaren. Och på nedervåningen fanns ett biljardbord och en liten kiosk som vi fick turas om att sköta. En eftermiddag så spelade jag biljard med en klasskamrat. Jag förlorade matchen och ville ha en revansch med min klasskamrat som jag spelade mot valde istället att gå iväg för att plugga. Och jag blev kvar ensam i huset. Jag fortsatte att spela men vissa av bollarna snurrar bara till vid hålen och åkte upp på bordet igen. Nästan som om någon eller något såg till att de stoppades i att åka i hålen. Plötsligt hörde jag steg och trodde att min klasskamrat ångrat sig. Jag vände mig om men ingen kom in. Jag gick ett färre på nedervåningen och tittade ut utan att titta någonting. Ja, bara inbildning tänkte jag och gick vidare till biljardrummet. Samma sak fortsatte att hända med bollarna. Med ett resultatet att jag blev irriterad och sår till högt och ljudligt. Då helt plötsligt. Pang. Innedörren slog igen och jag sprang i panik för att komma ut. Men dörren var helt omöjlig att öppna. Paniken spred sig och dörren var helt omöjlig att få upp. Men så plötsligt från ingenstans så öppnade sig dörren och jag kunde ta mig ut. Efter denna händelse gick jag aldrig mer upp själv till detta rum. Mm. Här tycker jag det är ganska många grejer som händer om man tänker eh, dels då med de här bollarna som jag tror så ner men flyger upp igen av någon anledning. Men även det att eh, den här med dörren mm. att den, den eh, smälts igen och att den inte går att eh, få upp.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
3: Nej, ja, men det som jag tycker är intressant här också. Vad är det som stoppar de här biljardkulorna att inte gå ner i hålet? Mm. Alltså, det här är ju helt galet. Det är faktiskt en av de första
2: gången jag hör något sånt. Ja, men nästan som att de inte, de åker som ner och åker upp igen. Som att de, de någonting... Ja, men tänk dig ja, som... men, ja,
3: Precis, ett genomskinligt, eller ett osynligt lock på dem. Ja, typ. Det är ju helt galet. Det är ju häftigt. Ja, för tänk så här också. Om den energin kan göra det, tänk dig så här. Om du hade fått se det visuellt, hade det varit som att den hand där och... Mm. håller du underifrån så här. Man vet ju själv hur man kunde göra på en sån här biljardbord när det var mjuka eh sån här säckar som fångade de där kulorna. Ja. Då kunde du trycka. <laughs> ja, nu blev det lite fett konstigt. Ja. <laughs> mjuka säckar kan inte trycka på kulorna. Ja, fångar de med kulorna. Ja. Nej, men du förstår ja, jag <laughs> Nej, och det är, och samma om du har om det är väldigt mycket kulor i påsen, <laughs> ja. Då går det inte eller i hålet där. Ja. Då kan inte då faller inte kulorna ner heller. Nej. <laughs> Nej men det där är ju...
2: och sen ja. vad sa du dörren? Ja men dörren är också att den smäller igen och att han inte får upp den. Ja. Och sen helt plötsligt är det bara som att den släpper Bartick och så går den upp. Som att någonting håller emot och du ska inte bara först få paniken. Det börjar det här med kulorna som sagt ja. och sen eh, dörren går igen. Och sen springer dit för att komma ut och du kommer inte ut och du känner det som att någonting håller dig inne så ja, att precis. du ska vara kvar här inne. Precis. Och sen Bartick släpper och så öppnas den. Det är ju sjukt.
3: Ja. Det här försöker jag också så här. Kan man lägga det på när och kär så du kan du göra något? Det känns inte som det. De skulle aldrig vara så elaka.
2: Nej, det känns ju något annat som ja. verkligen vill skrämma dig eller få ut det. Ja, det, och det men, så. Tydligen så lyckades det ju, för den här, den här personen gick ju aldrig upp själv dit i alla fall. Nej. E, mer. Så att, ja, är Spännande tycker jag. Ja. Vi tar en till. E, och då börjar det så här. Där hände när jag var i 20-årsåldern och flyttade in i ett mycket gammalt hus i en liten by utanför Borås. Alltså, det är ju det är ju, Det är ju, ju, ju granngård. Ja. ja. Huset var från 1700-talet och har stått öde i flera år innan vi flyttade in. Första kvällen efter flytten var hela familjen på nedervåningen. På övervåningen stod bara en massa flyttlådor och där uppe fanns varken el eller vattenindraget. Jag stod ensam i det stora vardagsrummet på nedervåningen och hör då helt plötsligt tunga steg som går diagonalt över rummet på övervåningen. Stegen lät som att det var en man som gick i gammeldags träskostövlar. Jag kände ett stort obehag och tog mig mod till att gå upp. Jag tog mig med en ficklampa och gick upp till övervåningen för att kontrollera. Givetvis så var ingen där men jag kände ett enormt obehag och en känsla av att inte vara välkommen där uppe. Jag flyttade senare upp på övervåningen när det var färdigrenoverat där. Jag kände alltid ett obehag och kände mig nästan alltid iakttagen. Den känslan fanns aldrig på undervåningen där mina föräldrar bodde. När jag senare flyttade ifrån och mina föräldrar hyrde ut övervåningen så berättade hyresgästerna att de ibland väcktes som en ljusgestalt som ville att de skulle följa med till en specifik plats på övervåningen. Det var samma plats varje gång. När jag hörde det så insåg jag att det var den platsen på övervåningen som jag alltid känt mest obehagig när jag bodde där. kult mm, Ljusgestalt. En ljusgestalt. Det Då snackar vi inte någon skugga här utan en ljusgestalt som tar dem till en plats. Här blir jag ju svinsugen på att åka hit. Ja, men och bara ja. så här, vad vill den här visa? med Vilken plats visar den för det första?
3: Precis, och det här känns ju jävla Men tänk oss här också, om den här ljusgestalten vill berätta sin historia. Mm. Det verkar ju som det är, tar dig till en plats, alltid samma plats. Är det fortfarande kvar någonting under golvet? Ja. Är det någonting i väggen? Är det ett föremål
2: eller är det... En, du vet. Eller vill du förmedla någonting? Att här, tänk ja. på det, det kommer bli vattenskada. Ja, sånt. det vad som. Men mm. det här är ju också att det är någonting som uppenbara sig och
3: leder dem dit. Mm. Och det är ju starkt av dem att följa efter istället för att springa ut och bli skiträdd.
2: Verkligen. kort eh, med stegen också. Ja, men steg och att man hör någon. där känner jag gärna, alltså, vi ju mycket om det, men jag tänker i borgvattnet. Jag minns ju när var själva när vi delade upp oss. Du var ju i andra hemmet och jag var mm. själv i pressgården. När jag hör någon som går... Jag står i rosa och hör hur någon går diagonalt över golvet där. Ja. Det, är ju... ja, men det, det är den där känslan man
3: älskar egentligen. Det är ja, den ja. man vill ha. Ja, vi i alla fall. Så ja, ni som ja. lyssnar kanske tänker att det där väl ett väldigt ovanligt. Nej, men det är det som jag tycker är så jävla fascinerande. Men tänk också om man hade haft en kamera i samma veva mm. och så är det den ljusgestalten som gör de ljuden. Just det. Man ser det sakta glida genom rummet och då bara är stegen så där. Ja, ja. Coolt. Ja det är riktigt häftigt Men eh, självklart det där det
2: intressant att utreda mm. En 1700-tals gård verkar vara Ja, ja vi får se vi, nu är vi, Den som hör det här kanske och de, Om de nu har kvar huset och Om ja. det fortsätter enda aktivitet så kan ni höra av er i så fall ja, Absolut Kanske vi åker lite och kikar och ser hur det är Tycker jag. Vill du höra en till? Ja Vi tar en till här När jag var runt 11 år så köpte min familj en gammal gård ute på landet Ganska direkt efter att vi flyttade in så började jag och mina två systrar känna av en märklig känsla. Det började i trappen upp på övervåningen. Det var som att något följde efter oss med blicken hela vägen upp. På kvällarna kände jag doften av rakvatten i mitt rum. Ingen som bodde i huset använde det. Och det kändes som att någon satt i fotändan på sängen. Trots alla märkliga händelser så bortförklarade vi allt eller bara försökte glömma. Tills en dag när jag helt enkelt inte kan komma på någon förklaring. Familjen hade åkt till affären när jag satt ensam hemma framför tvn. Trappen till övervåningen var snett bakom mig. Mitt i tv-rummet fanns en murstock som delade av rummet från köket. Det var så två ingångar till köket. En på vardera sida om skorstensmuren. Den ena var placerad nära trappen och den andra i anslutning till hallen. Jag sitter i soffan och tittar på tv när jag plötsligt känner av den där känslan att vara iakttagen från trappen. Ser i ögonvrån någonting mörkt som en skugga av en vuxen människas storlek som glider ner för trappen, in i köket och ut i hallen och vidare mot telefonen som då helt plötsligt börjar ringa. Jag tvekar men går dit och svarar. Rösten i telefonen är som om jag hör mig själv men ändå inte och är bara en upprepning av det jag har själv sagt. Jag lägger på luren och går tillbaka till soffan. Det dröjer cirka 4-5 minuter så händer samma sak igen. Skuggan kommer glidande. Telefonen ringer. Jag svarar. Samma svar även denna gång. Lägger på luren och återvänder till soffan med riktigt mycket obehag i kroppen. Och denna gång hinner jag knappt sätta mig innan samma sak upprepar sig en tredje gång. Men nu får jag panik. Så istället för att svara när telefonen ringer så springer jag ut och sätter mig på gräsmattan tills familjen kommer kommit hem. Vi har märkt av denna närvaro på olika vis under alla de tio åren som vi ägde huset. Mm. Ja, det här är ju... Också ett hus man skulle utreda. Ja, alltså... <laughs> Men vad coolt ändå. Men det känns är... som en typ
3: en minnesenergi
2: som upprepar sig. Och som kommer ner på trappen. Precis. Men just att den kan visa sig. Mm. Plus att... Vet du nu, vi pratar om det här nu. Mm. Nu har det kallt när jag sitter här. Det var som att någonting på min vänstra sida... Jag börjar rysa på benet eller och med. Som att det kommer en vind här inne.
3: Jaha. Men vi har ju ett... Speciell grej på bordet här vi måste prata om ja, också.
2: Det ska också prata om oh, jäklar. Vad rys på benen nu. Jag vet inte, ni som tittar på det, här, men nu ser inte ni mina i mina port... så Du
3: reagerar till bara. Så här. Jag tänkte om... ja,
2: som att någonting kom in i rummet och jag ska berätta om det tar sen, men mm. eh, Nu sa jag tar kort. Mm. <laughs> <inte, laughs> <laughs> nej, vi
3: har det faktiskt. Vi, ni som tittar på det, här, ni kommer visa Och ni som lyssnar.
2: Nu sa ju Tony vad det var Ja, men det, det, ni ser det i bild också annars det är ja. tittar. Men hur som, det, det kom in när, vi, när, jag, när jag precis sa det här så, så blev det som en kyla inne bakom Bakom min rygg, det är mm. bara en vägg här ja, Det vi har, det är ju En ventilation i taket
3: Som ja. är densamma hela tiden Och det är, vad är 27 grader Hör
2: jag säga, där ute och 24 är inne Ja, Nej, men det är ju inte så här som att Den är igång som sagt hela tiden Det här kommer bara som en vind
3: Men gå till, återbaka till den här historien. Ja. Så det är det jag menar. Det, det här låter som en minnesenergi som upprepade. Kommer ner och så går ner och så ringer det i telefonen. Mm. Och hon sa att det upprepade det hon sa. Ja, som att det var hennes röst. Mm. Fast ändå inte. Då kommer nästa teori. Är det hon själv som går där fast i framtiden? I parallella världar? <laughs> Oj, du tänker så. Ja, men tänk om ja. det är parallell värld. Hon sitter och ser sig ser själv. Ser, ser själv komma ner för trappen. Hon svarar sig själv. Ja, hon säger samma fråga, fast i den parallella världen. Och därför blir det att man hör varandra. Om mm. inte? Det kan vara en teori på det också. Ja. Att just då är det jättetunt emellan de här två världarna. Hon har sån tur att få får se det här.
2: Eller så är det någon som är ganska lik henne i röst. och sådär. Någon är kär som vill kommunicera via telefonen.
3: Det mest är det någonting mörkare. Det är ja. Som härmar dig. Och det är det mest Mimik. Ja, någonting sånt. Mm. Som vill eh,
2: påverka dig Drive you crazy ja. Om Du lämna stället Ja kanske, tio år hade de huset i alla fall ja. Och de märkte av den här de på olika sätt Men just att de både får se Och att den också då kan ringa upp En telefon Men det är ju alldeles Det är ju man tänker rent eh, ja, men tänkte, elektronik ja, men Du
3: vet ju med gamla telefonerna ja. Det är ju, jag får inte mm. ehm, Koppla in det på Dampfrekvensen bara Det går säkert det, jämfört nu med mobiler.
2: Det är ju lite svårare kanske. Mm. Nej, det galligt. det är ja. riktigt häftigt. Verkligen. Verkligen. Ska vi bränna av en till? Ja, om du känner för du det. Vi tar en till. Ja. Det är, jag hoppas ni som lyssnar tycker det är intressant också. För jag, man blir ju väldigt sugen sagt att åka till de platserna. Mm. Då skriver personen så här: När jag var 17 år så började jag och mina vänner undersöka det paranormala genom att läsa böcker, undersöka trosuppfattningar och diskutera med varandra. En dag så bestämde vi oss för att träffas man på gården för att spela lite rollspel. Vi spelade tills vi inte orkade mer och när vi sen har lagt oss i sängarna så kom vi in på diskussioner om andar och väsen. Efter en stund så får jag in en invigelse och säger Vi skulle vilja se något eller uppleva något. Sakt och gjort. Uppe runt taklampan börjar tre oformliga klot synas. Två blåa och ett rött. Precis som att vi blev bländade av en lykta och sen titta ut i mörkret fast i helt fel färger. Mina vänner blev såklart rädda och tände lamporna. Jag blev nog mest förvirrad men jag sa tack men jag tror vi ska sova nu. Och så startade vi radion på låg volym och lät en lampa vara tänd. På morgonen vaknade en av vännerna samtidigt som mig så vi gick ner för att äta lite frukost. Den andra låg kvar i det klassiska tonårsträteten och vi gick ner. Efter cirka en och en halv timme gick vi upp igen med en kopp kaffe till vår vän. När vi kom upp så såg vi att garderobslådorna var utdragna som en trappa. Självklart så trodde vi, att, vi var, att det var vår vän som vaknat och gjort detta som ett skämt. Men när vi väckte honom för att fråga så blev han helt vit av skräck och svor att han inte hade med lådorna att göra. Det som är märkligt är att eh, han såg precis framför byrån så för att öppna dessa måste någon eller något ha lutat sig över honom för att komma åt dem. Mm. Mm. Mm -hmm. Vad säger vi om det?
3: Ja, det här det där är lite nytt det här med de här ljuskloten.
2: Ja, i färgerna, vad skrev hon? En blå och två röda tror jag. Eller var det eh, två blå och en röd. Ja. ja, precis. Men det här är också
3: järdligt intressant. Jag menar, det är oftast inte de färgerna. Nej. Det är oftast är det bara ljusa klot. Precis. Lite blåaktiga, så här. Kanske lite rosa och så här. Men det här. Ja, alltså, det här blir ju. Man vill nästan lägga det till UFO. Åt det hållet. Ja, lite åt det hållet. Man mm. får uppenbara sig de här grejerna där inne.
2: Jag tänker först på Orbe. Vissa säger ju så här Att man kan se det med blotta ögat. Det ja. kan man ju göra ibland och vissa gör det. Eh, oftast fångar man det på bilder som är ljusfenomenen. Mm. Eh, men jag tycker färgerna är intressanta. Eh, men det fortsätter också lite grann och jag tycker jag är så intressant. De pratar om andra väsen, det paranormala De ser dem i kloten På morgonen, sen när man väl har sovit Man glömmer bort det där Kommer upp lådor alltså, Då pratar vi om plötsligt politiska poltergeist-fenomen mm. Lådor dras ut som en trapp nästan Men stod det hur de här bollarna rörde sig? Nej, det var som oformliga, klot. oformliga så, klot Så det är inte riktigt runda Utan det är mm. kanske lite annan typ av form på dem.
3: Ja, galet. Det där hade varit Riktigt häftigt att se mm. Och får det filmat men det är ju om de är också dragna i en trappformation mm. är det något som man behöver det för att klättra upp. Lådorna, jag tänker också det. Är ska... det väsen vi snackar om här då? Mm.
2: Ja, nej. jättebra historia. Jag tycker också det. Jätligt bra. Eh, som Så. sagt, man skulle alltså, hur hade det här sett ut om man hade haft en kamera? Ja, jag vet. Placerat där. Det kanske inte hade hänt, men tänk bara se med lådan och dras ut när han ligger och sover där, den där tonårskillen där. Ja. är eh, ja, häftigt verkligen. Mm. Ja. Ja det, var, ja, det var intressant.
1: Ver intressant.
2: Verkligen, verkligen. Eh, vi har ju många, många mer ja. eh, spökhistorier. Och, men jag tror vi kan ta ett till avsnitt längre fram om du tycker det här är intressant. Mm. Eh, så kan vi läsa upp så sagt fler inskickade spökhistorier.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Men vi har ju också ett föremål. Ja. Ni fick ju höra en, eh, liten, en liten hint om vad det kan vara för någonting. Vi får ju mängder med föremål skickade hit till museet. Det kommer in eh, nästan varje vecka. Ja. Antingen på posten eller att man kommer in och lämnar in det här. eller eh, ja, att, man, att de skickar hit det på olika sätt.
3: Då. Nej, men så här är det. Om man har någonting man känner att varje gång jag har det här framme eller jag fick det här så förändrades någonting. Och då har vi ju sagt att vi tar emot det. Mm. Det är så det är. Men då vill vi också ha en historien kring det här. Helst backstoryen. Vart det kommer ifrån. Vem som har haft det. Eller om det är någon arvegods eller vad det är. Mm. Har du köpt det på en loppis är det ju svårt.
1: Mm.
3: Men man vill ju oftast ha det. Och så vill man ha då nutid. Vad är det som händer med det här föremålet. Mm. För det är jättesvårt för oss annars att veta. Det är ju det och ja.
2: ibland så får vi ju inte jättemycket stories kring Nej. det utan man har inte så mycket, men medan man känner ett obehag och man vill inte ha det är kvar ja. och då får vi fråga, kan ni ta det till museet istället? För ja. man vill inte heller kasta det för man tror att det kan bli värre ja. och det får man ju all respekt för men vi vet ju som sagt inte så mycket om föremålet och om de här sakerna som man då skickar eller skriver till oss ja. om det händer eller inte det är ju det som vi försöker undersöka i det paranormala experimentet under ett par veckor. Men även alla besökare, vad de känner.
3: Precis, men finns det så vill vi gärna ha 100%. det. procent. För då är det, gör det också vårt jobb lite lättare med att, okej, okay, om det här kommer in, vad kommer hända med mm. det här rummet? Vad kommer hända med dockorna? Vi säger att, tänk om när vi säger att vi får hit en, en docka. Och den här dockan som kommer in hit kan få alla andra dockor och levitera ja. under 10 minuter. Ja, bra. Då vet, vi, då vet vi hur vi ska stoppa den här dockan. Ja, så att du vill dokumentera det här. Men mm. får vi ingen backstory till det här och så sätter du henne på helt fel ställe, då kommer det aldrig ske. Nej. Så man vill gärna ha allt.
2: Mm. Allt som, som ni har. Allt som ni har. Alltså inte alla grejer ni har. Nej. Utan <laughs> hela historien. <laughs> precis. Um, ja, men jag, vi tar och jag läser upp det lilla jag har fått kring det här. Och uh, det är en tarotkortlek. Och vi har ju valt att ta åt kortleken från källaren. Ja. Jag kan säga det. Ja, den här har vi haft ett tag. Um, som sagt, vi försöker ta dem i, i ordningen. De kommer in oftast. Uh, inte alltid, men vi försöker hålla någon viss form av struktur. Jag tog in den här till poddrummet uh, tidigare idag. Och uh, vi rör ju aldrig föremålen direkt. Jag hade ju, jag höll i, den var inplastad i en påse för första. Ja. Med lite lavendelaktigt på. Typ som någon form av beskydd med en liten tråd runt. Ja, precis. Um, och när jag tar tag i den här med handskar och, som vi alltid har så får jag enorma smärter i min hand. Oj. Alltså riktigt. Alltså jag bara stack i handen. Jag sa att Johan också, det fanns konstigt, konstig. Hela armen bara domnade av. Oj. Eh, så att det är ju en ändå så här: visst, det kan vara slumpen. Men ändå, jag tyckte det var så intressant att jag kände inte av det innan, men så fort jag tog tag i den här eh, kortleken utan att ens hade bara läsa texten också. Ah. Eh, ni som tittar på den här podden, eller ni poddmedlemmar uppåt, ni ser ju kortleken just nu då. Eh, och den är ju en ganska gammal ask eh, om man ska förklara så står det Royal Tarot eh, 78 Cards står på engelska, lite blå i formen med, en, med ett vitt, en liten vit etikett om man kallar kalla det för det Precis, själva asken
3: vet jag, det är en gråaktig för oss som är färgblind men typ det
2: Ja, eh, sen själva korten har jag faktiskt inte, jag har inte öppnat, jag har inte öppnat upp den där Nej. så vi, vi får se om vi får lite mer information om korten då ja. Men jag läser om det vi har fått här och familjen väljer att vara anonym men det står så här En familj hittade dessa tarotkort i sin källare men ingen hade en aning om var de kom ifrån. Asken de ligger i ser använd ut men korten är som helt nya. De trodde först att det var en vanlig kortlek med tarot-tema men såg sedan att det var riktiga tarotkort. Samtidigt som korten hittades så började hemska saker att hända familjen. Så hemska att familjen inte ens vill berätta om det. Wow. Och där, är ju, där tycker jag det blir lite obehagligt. För nu, mm. nu, då får vi inte mer info nu helt plötsligt. Nej. Eh, händelserna, var, händelserna var så sammanträffande med, med, att kort, med när korten hittades. Att det kändes som en förbannelse låg över familjen. Detta gjorde att de ville bli av med korten så fort som möjligt. De vågade inte elda upp dem ifall någonting hemskt skulle frigöras. De vågade inte heller riskera att ge den till en ny ägare som kunde drabbas av otur. Så nu låter det som att det är någonting med otur nu då. Mm. Det enda de kunde komma på var att skänka trådkorten hit till Hemsöktemuseet. Och så att de förvaras där ingen kan komma åt dem. Familjen skriver också här att de aldrig någonsin har någonting med de här korten att göra. Oj då. Så att nu pratar vi både förbannelse och otur. Så det här är ju kanske ingen kortlek då som man ska ha i sin närhet. Nej, jag är precis. Men jag är 50
3: centimeter ifrån dem. Du sitter närmast. Ja.
2: Jag har ju fri rört dem med, med dock handskar med millimeters plast.
3: Ja. Och direkt vi sa någonting så alltså börjar det bli kallt i rummet. Ja. Måste ha med det här att göra i så fall.
2: Mm. Ja, det är ju sjukt ändå. Men det, här ser man lite grann att föremål som kom in oavsett storlek, stort som smått ja. eh, har ju sin story. Och som ni ser här så är det en familjen som inte ens vill berätta om vad som hänt kring dem. Att det är så, så hemskt att skriva mm. om. Ja, nej.
3: Men det kommer den stora frågan. Det ska se ut i det paranormala experimentet.
2: Precis. Ska vi då ta ut några kort och lägga? Jag tänker det att när man kommer till museet och tittar på det här, det ska bli så intressant att höra ni som lyssnar på det här ni som har tänkt komma till museet vad ni känner mm. eller får till det när ni står och tittar på de här. För de här ska ju in som du säger, in i det paranormala experimentet och vi plockar ut lite kort Lägg asken där också Sen är frågan om vi frigör någonting Ja
3: det var det jag tänkte Vi kan ju testa den teorin. För allt är en videobevakas vi
2: här ja. Så vi ser om någonting händer i så fall Precis Så får vi lite koll på Vad som händer på museet också då Jajamän. Vi säger tack till dem som skickar in Det här tarotkorten från källaren Och den här kommer som sagt Finnas här på museet Den här veckan när ni kom hit mm. Spännande podd Ja då. Mycket intressanta Både spökhistorier Och ett nytt föremål som ska ut på museet. Jajamän. Och vi ska ut i världen.
3: Ja. Vi ska till USA.
2: Alldeles snart. Ja.
3: Mm. Live Livesända. Alltså live spökjakt från Conjuringhuset. Ja. ja. Det är helt otroligt. Ja, Och ni kan vara med allihopa så laxdom.se, kolla där. Köp er en biljett så hakar ni på på det här för det är... Det kommer bli någonting unikt. Och vi är det första svenska teamet som åker över till USA och gör det.
2: Ja, och det här vill ni inte missa. Nej, jag tror inte någon vill missa det. Och vi lovar en liten twist, kan vi säga. Ja. Under, under den 3 tre timmars... Så släpper du en twist. Då släpper jag en twist. Okej. Okay. Och vad den twisten är, va? det får ni hänga med på. Ja. Och det är ingen bridgeblandning utan det är en twist. Det är en twist. <laughs> <laughs> ja, men jag tror de orden, twistblandning, får ja. avsluta veckans poddavsnitt. Ja. Vi säger tack till alla er som har lyssnat och ni som har tittat och självklart hoppas vi att ni vill vara med nästa vecka i Laxdompodden Spökjakt på riktigt Tack för att du lyssnar lyssnat på Laxdompodden Spökjakt på riktigt